0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا يزال الكلام في باب الجد والإخوة وقد عرفنا أن علماء السلف والخلف من زمن الصحابه رضي الله عنهم الى عصرنا هذا والخلاف بين العلماء رحمهم الله في توريث الاخوه مع الجد فمن قائل ينزل الجد منزله الاب في حجب الاخوه من الميراث ومن قائل يشتركون مع الجد الاخوه سواء كانوا لاب او اشقاء فالذين قالوا ان الجد يحجب الاخوه اذا ورد في المساله جد وإخوة حجبهم الجد ولا مسائل حينئذ بينهم ولا مشاركة المذهب الثاني وهو موضوع البحث إذا وجد مع الجد إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب وأما الإخوة لأم فهؤلاء يحجبهم الجد بالاتفاق وحينئذ لا تخلو المسألة من أن يكون معهم صاحب فرض أو ليس معهم صاحب فرض بأن كانوا جد وإخوة فقط في هذه المسألة يخير الأب الجد بين المشاركة وثلث المال فأحيانا يكون المشاركة خير له وذلك كأن كانوا أقل من مثليه وأحيانا يكون ثلث المال خيرا له إذا كانوا أكثر من مثليه وأحيانا يستوي له الأمران الثلث أو المشاركة إذا كانوا مثليه فقط وكل هذه المسائل تقدمت وعرفناها إن شاء الله الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض أو أصحاب فروض فإذا كان معهم مع الجد والإخوة من أصحاب الفروض أحد فلا تخلو المسألة إما أن تستغرق الفروض التركة وفي هذه الحال يفرض للجد السدس الحال الثانية يفرض للجد السدس ويسقط الإخوة الحال الثانية أن يكون الباقي يبقى من بعد أصحاب الفروض أقل من السدس وفي هذه الحال يكمل للجد السدس ولو عائل ويسقط الإخوة الحال الثالثة أن يبقى بعد أصحاب الفروض السدس فقط بلا زيادة ولا نقص وفي هذه الحال يعطى الجد السدس ويسقط الإخوة يعني إذا كان معهم صاحب فرض ففي ثلاث حالات يسقط الإخوة إذا لم يبق بعد أصحاب الفروض شيء فرض للجد سدس ولو عائل وسقط الإخوة إذا بقي أقل من السدس كن من السدس للجد وسقط الإخوة إذا بقي السدس فقط أعطي الجد وسقط الإخوة هذه ثلاث حالات بقي الحال الرابعة وهي موضوع درسنا اليوم إذا بقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس إذا بقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس المسائل الثلاث الأولى لم يبقى شيء أو بقي أقل من السدس أو بقي السدس في هذه الأحوال يعطى الجد السدس ويسقط الإخوة في الحالة الرابعة بقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس يتصور أن يبقى النصر. يبقى الثلثان يبقى خمسة الأسداس بعد أصحاب الفروض يبقى ما دون ذلك إلى أن يكون أكثر من السدس بقي الثلث بقي النصف بقي ثلاثة الأرباع بقي خمسة الأسداس وهذا ما يتصور أكثر ما يبقى بعد أصحاب الفروض خمسة أسداس يعني يروح منها سدس ويبقى خمسة في هذه الحال سواء بقي أكثر من السدس بقليل أو بقي الكامل إلا السدس يخير الجد بين ثلاث صور بين ثلاث حالات يقال له ماذا تريد تريد تقاسم ابناء ابنك او تريد ان تأخذ ثلث الباقي او تريد ان تأخذ السدس يخير بين ثلاثة في الأول خيرناه بين الثلث والمقاسمة هنا خيرناه بين المقاسمة وثلث الباقي والسدس وبطبيعة الحال أحيانا تكون المقاسمه خير له واحيانا يكون ثلث الباقي خير له واحيانا يكون سدس المال خير له واحيانا يستوي له اثنان من هذه الثلاثه واحيانا تستوي له الثلاثه تصور الاحوال معي احيانا يكون الاحظ له المقاسمه واحيانا يكون الاحظ له ثلث الباقي واحيانا يكون الاحظ له السدس لان هذه التي يخير بينها بين هذه الثلاثه وأحيانا يستوي له اثنان منها السدس والمقاسمة أو المقاسمة هو ثلث الباقي وأحيانا يكون تستوي له الثلاثة ثلث الباقي والسدس والمقاسمة الحال الرابعة من الأحوال التي يوجد مع الجد والإخوة صاحب أو أصحاب فروض بأن يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس فإذا بقي أكثر من السدس خيرناه بين ثلاثه امور المقاسمه ثلث الباقي سدس المال ونمهله لا نباغته الشيخ اذا طلب الامهال للنظر امهلناه لا نباغته بل نجعل له فرصة للتفكير في أي هذه الأحوال حظ له، فأحيانا يأتينا يقول أريد المقاسمة، لأن المقاسمة تكون حظ له إذا كان قد بقي سهام كثير ولا يشاركه إلا. أخت، أو يشاركه أخ، أو يشاركه أختان، أو يشاركه أخ وأخت، ففي هذه الحال تكون المقاسمة خير له، وأحيانا تكون المقاسمة أحظ له في هذه الأحوال وأحيانا يكون ثلث الباقي أحظ له لأنه إذا أخذ ثلث الباقي أخذ الربع وإذا قاسم فهم كثير وإذا أعطيناه السدس فهو بلا شك أقل من الربع فيكون ثلث الباقي خير له ولكل حاله مسائل امثله توضحها سنتتبعها ان شاء الله انما المهم الان ان نتصور الموضوع اننا نخير الجده بين مقاسمه الاخوه أو نعطيه ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروض أو نعطيه سدس المال ونترك له فرصة الخيار لأنه أحيانا يكون تكون المقاسمة أحظ له وأحيانا تكون يكون سدس المال أحظ له وأحيانا يكون ثلث الباقي أحظ له يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الرابعة أن يبقى بعد ذوي الفروض أكثر من السدس فللجد مع الإخوة سبع حالات لا تخف من العدد فهو سهل بحمد الله لأنه لا يخلو إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس أو يستوي له اثنين من هذا أو تستوي له الثلاثة يستوي له اثنان مختلفان أو تستوي له الثلاثة وللجد مع الإخوة سبع حالات ويخير في ثلاثة أمور علينا أن نعرف ثلاثة الأمور أما سبع الحالات فهذه أمثلة ومسائل كل مسألة ننزلها على واحدة من هذه السبع ويخير في ثلاثة أمور ما هذه الأمور التي يخير فيها المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال الأولى يعني من السبع الأولى من السبع أن تكون المقاسمة أحظ له مثال ذلك يقول المؤلف رحمه الله زوج وجد وأخت المثال يوضح المسألة هلك هالك عن زوج وجد وأخت عندنا جد وأخت ومعهم صاحب فرض الذي هو الزوج المسألة من ستة في هذه المسألة ننظر ماذا نخير الزوج الجد وقد يستشيرك لأنك تعرف ما لا يعرف فلا تغشه أخبره بالحظ له إذا جاءك تقول له ماذا تريد وتقطع عليه الطريق لا تخيره فإن استشارك فأشر عليه بما فيه حظه ونصيبه أكثر، زوج وجد وأخت نقسم المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، ماذا بقي؟ بقي معنا ثلاثة، انظر لو قاسم الأخت ماذا يأخذ يأخذ اثنين والأخت تأخذ واحد للذكر مثل حظه لو قلنا له لعلك تختار ثلث الباقي ماذا بقي بعد الزوج بقي ثلاثة ثلث الباقي كم واحد يأخذ واحد أيهما حظ له يأخذ واحد أو اثنين اثنين لو قلنا له لعلك تأخذ السدس لأنه فرضك ماذا يأخذ؟ يأخذ واحد ويبقى للأخت اثنين إذن لا نغشه نقول له قاسم ما دامت أخت وقد بقي خير كثير بقي النصف فإذا قاسمت أخذت ثلثي النصف الذي هو ثلث المال لانها لها نصف ما تاخذ في المقاسمه فيبقى ثلاثه يكون للجد اثنين ولل وللاخت واحد وكذلك مثال اخر يوضح هذا بعد اكثر هالك عن زوج وجد وأخ أيهما أحظ له؟ لا شك أن المقاسمه أحظ له، نقول المسأله من كم؟ لأن فيها زوج وجد وأخ بمنزلتي ما لهم ما بقي المسأله فيها نصف فقط مخرجه من كم؟ من اثنين مخرج النصف نقول للزوج واحد وللجد والاخ واحد بينهما في هذه الحال الواحد هذا بينهما ورؤوسهم اثنين نضربها في اصل المسألة اثنين فتصح من اربعة يكون للزوج واحد في اثنين باثنين وللاخ واحد وللاخ والجد واحد في اثنين باثنين لكل واحد واحد لو قال اريد السدس ماذا يأخذ لانه الان اخذ, أخذ واحد من اربعة لو اخذ السدس اخذ واحد من ستة ولو اخذ ثلث الباقي اخذ ثلثي ثلث الاثنين ثلث الاثنين يعني ثلثين من المساله بينما هو اخذ واحد من المساله لو قال اريد ثلث الباقي الاثنين ليس لها ثلث باقي وإنما نقول نضرب المسألة في ثلاثة ليخرج لها ثلث باقي فلو طلب ثلث الباقي صارت المسألة من ستة نعطي الزوج ثلاثة يبقى عندنا ثلاثة ثلاثة إذا قال الجد أريد ثلث الباقي ماذا نعطيه واحد يعني عباره سدس فهنا المقاسمه خير له الحاله الثانيه من السبع ان يكون ثلث الباقي احض للجد من المقاسمه ومن سدس جميع المال يكون الثلث الباقي خير له خير له من سدس جميع المال وخير له من المقاسمة مثل المؤلف رحمه الله مسألة هالك عن جده وجد وخمسة إخوة المسألة من كم المسألة من ستة للجدة السدس واحد ويبقى معنا خمسة خمسة أسداس بين الجد والاخوه هنا في هذه المساله طلب الجد ثلث الباقي ما اراد المقاسمه لانهم خمسه وهو سادسهم فمعناه انه ياخذ سدس ما بقي وهو سدس المال سدس الباقي وهذا لا شك ليس بحظ له الحالة الثانية سدس المال يأخذ واحد من الستة يأخذ واحد من الستة بخلاف ما إذا أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث من خمسة ثلث من خمسة عبارة عن اثنين الا ثلث فهذا احظ له اذا اخذ اثنين الا ثلث من الستة فهذا احظ له قريب من ثلث المال واكثر من السدس واكثر من المقاسمة لكن كيف نخرج نصيبه في هذه الحال ما دام الباقي بعد بعد سدس الجده خمسه الباقي بعد سدس الجده خمسه والاخوه رؤوسهم خمسه والجد عباره سادس معهم لا نختصر ما ننظر الى رؤوسهم نستخرج لنا اصل يكون فيه ثلث باقي نضرب ما بأيدينا بثلاثة حتى يطلع معنا ثلث الباقي فنقول مثلا أصل المسألة من ستة ونريد نقسم التركة ويكون لثلث الباقي عدد صحيح نضربها في ثلاثة ننظر هل يخرج معنا ما نريد او لا او نرجع الرجوع الى الحق فضيله اذا وقفنا على طريق مسدود تحولنا لكن لعلنا ننفذ باذن الله نقول نضرب المساله التي معنا السته في ثلاثه ضربنا السته في ثلاثه كم صارت ثمانيه عشر نريد القسمة الجدة كان لها واحد بماذا نضربه في ثلاثة التي ضربنا بها أصل المسألة من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها فنقول واحد في ثلاثة بثلاثة للجدة أخذنا من الثمانية عشر ثلاثة بقي كم؟ خمسة عشر هل لها ثلث نعم والحمد لله الباقي كم بعد نصيب الجدة خمسة عشر ننظر ثلث الخمسة عشر كم هي خمسة فنعطي الجد خمسة يبقى بعد الخمسة كم عشر نقول للإخوة اقتسموها على كتاب الله إن كنتم ذكورا فاقتسموها بالسوية وإن كان معكم إناث فللذكر مثل حظ الانثيين أعطيناهم العشرة اقتسموها صاروا خمسهم خمسة وهي عشرة كم يأتيهم للذكر سهمان من ثمانية عشر والجد كم أخذ خمسة من خمسة عشر، لا شك أن هذه المسألة أحظ له من السدس، وأحظ له من المقاسمة، لأنه لو قاسم خمسة اخوة صار واحد منهم، ولو أخذ السدس أخذ ثلاثة من أو أقل من الثلاثة، لأنه إذا أخذ سدس نعم أخذ ثلاثة من ست من ثمانية عشر فالآن أصبح له ثلث الباقي يعادل خمسة من ثمانية عشر هذه المسألة إذن أحظ له مثال آخر مثله له ثلث الباقي احض له هلك هالك عن ام وجد وعشره اخوه اشقاء ام وجد وعشره اخوه اشقاء المساله من كم من سته لأن يعني فيها أم مع إخوة الأم ما تستحق الثلث في هذه المسألة لها السدس لوجود الجمع من الإخوة المسألة من ستة للأم السدس واحد والجد في هذه المسألة سيأخذ ثلث الباقي نضع ثلث وبجنبها ب ثلث الباقي والإخوة العشرة أصلحهم الله لهم الباقي أياً بالغا ما بلغ كيف نستخرج نصيب الجد الذي هو ثلث الباقي المسألة سهلة والحمد لله إذا أردنا استخراج ثلث الباقي في مسألة ما ضربناها بثلاثه مثل ما ضربنا في المساله الاولى فنقول ثلاثه في سته اصل المساله كم صارت ثمانيه في ثلاثه بثلاثه عباره سدس الثمانيه عشر بقي معنا كم خمسه عشر كم ثلثها خمسه للجد كم بقي بعد الخمسه عشرة كم رؤوسهم عشرة لكل واحد واحد ففي هذه المسألة ثلث الباقي خير للجد لأنه لو قاسم أخذ واحد معهم رؤوسهم عشرة ولو أخذ سدس المال أخذ ثلاثة من ثمانية عشر مثل الأم سدس لكن ثلث الباقي اخذ كم خمسه هذا ثلث الباقي احظ له المسائل التي تزيد عما في الكتاب كتبتها في الورقه هذه ممكن تناقلونها ان شاء الله الحال الثالثه من السبع ان يكون السدس جميع المال احظ له السدس خير له لأنه لو قاسم ما أخذ إلا قليل لو أخذ ثلث الباقي ربما ما يكون باقي إلا سدس فيأخذ ثلث السدس أو ثلث الربع فيكون قليل ففي هذه الحال يقول أعطوني السدس فهو خير له ومثالها مثل المؤلف رحمه الله بقوله ومثال ذلك زوج وجد وجدة وثلاثة اخوة اشقاء زوج وجد وجدة وثلاثة اخوة اشقاء فالمسألة حينئذ كم من ستة نعطي أصحاب الفروض نعطي الزوج النصف ثلاثة ونعطي الجدة السدس واحد هذا لا إشكال فيه بقي معنا سدساني سي... اثنان من ستة جاء يستشيرك بصفتك تعرف فهو استنصحك فانصح له لو اختار السدس ماذا يأتيه واحد من ستة لو اختار ثلث الباقي ماذا ياتيه ثلثي واحد لان الباقي عندنا اثنين نقسمها على ثلاثه نصيب الواحد كم ثلثي واحد من سته لو اختار المقاسمه هم ثلاثه اخوه وهو رابعهم ولم يبق إلا اثنين من ستة جاءه نصف نصف واحد من ستة يعني واحد من اثني عشر وهذا أقل من السدس إذن الحظ له في هذه المسألة ماذا لا شك السدس خير له من المقاسمة وخير له من ثلث الباقي لأن يعني ما بقي في المسألة إلا إثنان لو أخذ ثلث الاثنين ماذا يأخذ واحد إلا ثلث لو قاسم ثلاثة إخوة وهو الرابع مقسم بينهم إثنان كم يأتي الواحد نصف من ستة يعني واحد من اثنين عشر يأخذ سدس وهو خير الله مثال آخر زوج وأم وجد وأخوان المسألة من من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد لوجود الجن من الإخوة يبقى معنا اثنان كم عددهم جد وأخوان رؤوسهم ثلاثة لو قاسم جاءه ثلث الاثنين ثلث الاثنين كم تصير واحد إلا ثلث لو أخذ ثلث الباقي فكذلك بقي اثنان يأخذ ثلث الاثنين كم يبقى كم يكون له من ثلث الاثنين واحد الا ثلث لو اخذ السدس كم ياخذ واحد والاخوه يشتركون في واحد اذن في هذه المساله الاخرى السدس خير له هذه المسائل الثلاث التي يكون الاحظ له احيانا المقاسمه واحيانا ثلث الباقي واحيانا سدس المال وهي لا تخرج عن هذه الثلاث كونه يجتمع المقاسمه وثلث المال وثلث الباقي او سدس المال وثلث الباقي او سدس المال وثلث الباقي والمقاسمه هذه امور حسب حاله المساله وفروضها عرفنا ان الجد يخير بين ثلاث احوال المقاسمه او ثلث الباقي او سدس المال احيانا يكون المغتكون المقاسمه خير له كما تقدم احيانا يكون ثلث المال خير له كما تقدم احيانا يكون سدس المال خير له كما تقدم الرابعة المسألة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هذه كم أربع بهذه مع هذه أو تلك مع الأخرى أو هذه مع الأولى أو استواء الثلاث جميع يعني لا يزيد نصيبه في هذه الأحوال الأربع وإنما يستوي له كذا وكذا نقرأها على سبيل الإجمال حتى نتصورها الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث المال. الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع الباقي، أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي الأولى اللي هي الرابعة. الخامسة أن تستوي له المقاسمة وتسدس جميع المال. السادسة أن يستوي له سدس جميع المال وثلث الباقي. السابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال هذه الأحوال السبع ثلاث أحوال تتميز وتكون في كل حالة أحدهما أفضل له من من الأخرى الأربع الحالات الأخيرة يستوي له الأول والثاني، الثاني والثالث، الأول والثالث يستوي له الثلاثة الحال الرابعة انظر أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي يعني إذا قاسم جاءه ربع إذا أخذ ثلث الباقي جاءه ربع إذا أخذ السدس نقص فحينئذ تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ومثالها زوجة وجد وأخوان زوجة وجد وأخوان المسألة من كم فيها ربع المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد بقي كم ثلاثة إذا أعطينا الجد السدس ماذا يأخذ واحد من ستة وإذا أعطيناه ثلث الباقي يأخذ واحد من أربعة إذا قاسم الإخوة بقي ثلاثة وهم أخوان وهو الثالث أخذ واحد إذن استوى له في هذه الحال ثلث الباقي والمقاسمة ثلث الباقي واحد من أربعة المقاسمة يأخذ واحد من أربعة سدس المال أقل له يأخذ واحد من ستة إذن في هذه الحالة الرابعة استوى له المقاسمة وثلث الباقي الحال الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس الجميع المال ثلث الباقي أقل ليس حظ له أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي الأولى الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال مثال ذلك زوج وجد وجدة وأخ فالمسألة من كم من ستة للزوج النص ثلاثة وللجدة السدس واحد بقي اثنان اذا قاسم كم يأخذ واحد لانه معه اخ واذا اخذ سدس المال كم يأخذ واحد واذا اخذ ثلثي... ثلث الباقي كم يأخذ ثلثي اثنين ثلثي الاثنين كم؟ واحد إلا ثلث، إذا استوى له في المسألة الخامسة المقاسمة و وسدس جميع المال، المسألة أو الحالة السادسة أن يستوي له سدس جميع المال وثلث الباقي، والمقاسمة تضره ومثال ذلك زوج وجد وثلاثه اخوه زوج وجد وثلاثه اخوه يستوي له السدس وثلث الباقي المساله من سته للزوج النصف ثلاثه بقي معنا كم ثلاثه إذا أخذ ثلث الباقي كم يأخذ واحد من الثلاثة يعني سدس وإذا أخذ سدس المال كم يأخذ واحد من ستة وإذا قاسم الإخوة نصيبوا إياهم ثلاثة وهم ثلاثة ووالرابع قطعا سيكون أقل من ثلث الباء من ثلث الباقي واقل من السدس لان الثلاثه ستقسم على اربعه سياتي منها واحد الا ربع اذا قاسم اخذ واحد الا ربع واذا اخذ ثلث الباقي اخذ واحد كامل واذا اخذ سدس المال اخذ واحد كامل الحالة السابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور ما هي المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال لا ميزة له في واحد منها نقول كلها متساوية عندك إذا قلنا له اختر قال اختاروا لي وذممكم فقولوا له يستوي الأمران الأمور الثلاثة تستوي ما في فرق سدس المال هو ثلث الباقي هو نتيجة المقاسمة ومثال ذلك زوج وجد وأخوان زوج وجد وأخوان المسألة من؟ ستة للزوج النص ثلاثة ويبقى ثلاثة إن قاسم أخذ واحد من ثلاثة إن أخذ سدس المال أخذ واحد من ثلاثة من الثلاثة هذه الذي هو السدس إن أخذ ثلث الباقي أخذ واحد من ثلاثة هو هو ففي هذه الحال تستوي له الأمور الثلاثة المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال وسيأتي البقية إن شاء الله إذا كان مع الجد أخت فقط أو أخوات ثم بعد ذلك المعادة وهذه المسائل السبع تختلف في بعضها عما في الكتاب وهي على غرار ما في الكتاب لكنها زيادة أمثلة فقط اقسم هلك هلك عن أم وجد وأخ المسألة من ستة المسألة من كم من ثلاثة المسألة من ثلاثة للأم الثلث وفي هذه الحال يكون يختلف الجد عن الاخ لان الاخوان يحجبان الام من الثلث الى السدس واذا كان اخ واحد وجد فلا تحجب الام من الثلث الى السدس بل تاخذ الثلث اذا المساله من ثلاثه للام الثلث واحد ويبقى اثنان ايهما الاحظ للجد المقاسمة لانه اذا قاسم الاخ احد واحد عبارة اخذ ثلث المال واذا اخذ ثلث الباقي اخذ ثلثي واحد واذا اخذ السدس اخذ نصف واحد من ستة اذا سدس ثلث المقاسمة هنا أحظ له، هلك هالك عن جدة وثلاثة أخوة وجد، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، ويبقى معنا خمسة، ورؤوسهم أربعة، ثلاثة أخوة وجد إذا أخذ سدس المال أخذ واحد من ستة فليس بأحظ له وإذا قاسم الإخوة فليس بأحظ له ألاحظ له في هذه الحال ثلث الباقي لأنهم هم ثلاثة فإذا قاسمهم أخذ ربع الباقي وإذا أخذ السدس فهو أقل إذن الحظ له ثلث الباقي قلنا المسألة هنا من ستة إذا أردنا أن نستخرج لها ثلث باقي نضربها في كم في ثلاثة ثلاثة في ستة بثمانية عشر نقول لل... للجدة واحد في ثلاثة بثلاثة ولل... ويبقى معنا كم خمسة عشر ثلث الباقي كم؟ خمسة للجد ويبقى عشرة للإخوة يقتسمونها وإن أرادوا مساعدة ساعدناهم مرة أخرى ضربنا المسألة في عدد رؤوسهم لأن سهامهم عشرة ورؤوسهم ثلاثة متباينة فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر فتصح المسألة هلك هالك؟ عن زوج وجد وأخوين المسألة زوج زوج وجد وأخوين يصلح أن نقول من اثنين فنقول للزوج واحد وللأخوين والجد واحد ويصلح أن نقول من أول مرة المسألة من ستة من ستة للزوج النص ثلاثة ويبقى ثلاثة نخير الجد فإن اختار السدس فله واحد وإن اختار ثلث الباقي فله واحد وإن اختار المقاسمة فله واحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسأل عن موعد الدروس الدرس هذا بعد في دخول شهر رمضان المبارك اخترنا وقت بعد صلاة العصر إن شاء الله بعد صلاة العصر لعله أولى من بعد المغرب الناس يشتغلون في إفطارهم فبعد العصر يحضرون للدرس إن شاء الله يقول هلك هالك عن زوجتين وأربعة أبناء وثلاث أخوات إذا كنا أخوات للميت فليس لهن شيء لأن المال للزوجتين الثمن والباقي للأبناء للذكر للأبناء بينهم وإذا كان قصده ثلاث أخوات للأبناء يعني ثلاثة أربعة أبناء وثلاث أخوات فالميراث بينهم بعد نصيب الزوجتين الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين يقول سنة الفجر إذا فاتت قبل صلاة الفجر؟ هل تصلى بعد صلاة الفجر؟ أم ماذا؟ والجواب: المرء بالخيار، إن صلاها بعد صلاة الفجر فلا بأس، وإن أخرها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فذلك أفضل. إلا أنه إن خشي أن ينساها أو ينشغل عنها فيصليها بعد الفجر ويقول هل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر ما ثبت ولا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الفجر وإنما أقر من صلاها بعدما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر قام شخص فصلى ركعتين فقال أصلاة الفجر أربع فقال يا رسول الله هما ركعتان قبل الفجر فأقره صلى الله عليه وسلم فإذا قضاها بعد صلاة الفجر فلا بأس وإن اخرها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فذلك أفضل رجل له زوجتان وله أولاد من كليهما فإذا رضع ولد غريب من إحدى زوجتيه